0: Down,
1: set, short. Wer unsere Folge am Donnerstag bis ganz zum Schluss gehört hat, der wird vielleicht noch so einen kleinen Teaser von mir vernommen haben. Und zwar auf eine Überraschung. Und das ist sie. Ein downset short der etwas anderen Sorte. Denn mir aus München ist jetzt Kasim Edebali zugeschaltet. Ehemaliger NFL-Spieler. Defensive End gewesen. Bei mehreren Teams. Vor allem bei den New Orleans Saints. Bis vor kurzem mal er noch bei den Hamburg Sea Devils in der ELF gespielt. Ihr kennt ihn aber unter anderem auch von Ran oder als guten Freund des Hauses von der Football Bromance. Wir sprechen jetzt mal vor allem über sein neues Buch Dream Chaser aus Hamburg in die NFL, aber auch über die NFL logischerweise und über das anstehende Deutschlandspiel. Kasim, schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Du bist ja schon für das bugs spiel für das Deutschlandspiel äh, schon eine Weile in München. Wie ist die Stimmung da? Also wie, wie nimmst du die Atmosphäre wahr?
0: Also es, es, ich merke schon gerade, besonders auf Instagram, ich kriege mehr und mehr Bilder dass alle nach München jetzt fahren. Ich, ich glaube, es wird ein richtig, richtig tolles Spektakel.
1: Ja, und Marienplatz habe ich schon gesehen, ist schon eingenommen von Footballfans. Äh, das ein <lacht> oder andere Wirtshaus. Ähm, wie, viele, wie viele Anfragen für Tickets hast du bekommen? So, hier von irgendwie, keine Ahnung, Sven aus der Grundschule. Du, Kasim, kennst mich noch. <lacht> Geht da ja, was?
0: Ganz, ganz ehrlich, so viel. Ich hätte mehr erwartet. Ein paar natürlich. Ähm, meine Frau ist noch ganz spontan auch gekommen hat gesagt, kannst du noch einen Ticket klar machen? Dann musste ich wirklich meine Connections <lacht> alle ausprobieren und haben noch ein Ticket für sie bekommen. Ähm, aber ja, ich meine, alles gut. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, viele Leute werden da sein.
1: Definitiv. Also es gab ja irgendwie drei Millionen Ticketanfragen. Der Boom, der NFL-Boom in Deutschland geht ja jetzt schon echt über ein paar Jahre und es wird immer größer. Ähm, äh, was glaubst du, wohin kann das noch führen? Aber was traust du diesem NFL-Boom in Deutschland noch zu? Also jetzt das erste Spiel, aber was glaubst du, wie wird sich das entwickeln die nächsten Jahre?
0: Ich glaube, äh, wie sagt man so schön auf Englisch? Sky is the limit. Ist, äh, ich glaube, es so viel, so viel Potenzial in Deutschland. Ich, ich, ich muss immer daran denken, ähm, wie es bei mir angefangen hat. Also Damals, ich habe in der Jugend gespielt und dann bin ich an die Highschool gegangen und dann hatten wir vielleicht drei, vier deutsche Jugendspieler die in die Highschool gegangen sind, und heutzutage, du hast du, hast, du hast IPP, du hast Jungs wie Marcel Dabo, Jakob Johnson, Martin Socher, äh, in Deutschland, es ist, es ist nicht mehr so wie, wie früher, wenn, wenn ich im Fernsehen war und gesagt habe, ja, jetzt ist ein First Down, man hat vier Versuche, um zehn Jahre, <lacht> jeder kennt die Materie, okay, das heißt, es macht viel mehr Spaß. Die Energie ist noch viel größer. Das Spielverständnis ist da. Und ähm, deswegen, ich glaube, Sky is the limit für, für, den, für den Football in Deutschland.
1: Ja, da sprichst du ähm, das richtige Thema an, so wie du in die NFL gekommen bist. Ich finde es ganz äh, lustig. Ich wusste, dass du aus Hamburg kommst. Mhm. Ähm, aber wir sind sehr nah beieinander aufgewachsen. Ähm, oh. Und zwar komme ich aus Wedel.
0: Oh, ich suche gerade ein. Ich, ich will ja wieder nach Deutschland ziehen mit der Familie. Und äh, ich, ich bin in Ostdorf aufgewachsen, ja. also was in West-Hamburg ist. Und momentan, und das auch, die, die Fans sind die Besten. Ich habe bestimmt 300 Imo-Scouts link, links bekommen. <lacht> <lacht> ähm, und ich gucke mich, ich habe ein Haus in Wedel gesehen. Und äh, ich habe mich da auch ein bisschen umgeguckt.
1: Ja, äh, ist ganz nett da. <lacht> ähm, ist, auf ist jeden Fall gut. für eine Familie äh, ist das bestimmt schön. Ja, du kommst aus Ostdorf, das war dann schon richtig in Hamburg. Wedel ist ja nur Schleswig-Holstein offiziell. Ja. aber <lacht> Von Ostdorf in die NFL hat, glaube ich, das Hamburger Abendblatt mal getitelt und du hast jetzt ein Buch rausgebracht, Dream Chaser aus Hamburg in die NFL. Ostdorf wäre wahrscheinlich nicht ganz so catchy gewesen.
0: Ja, ich, ich habe auch, hab auch gesagt, äh, ja, Ostdorf hört sich gut an und so, ja, aber keiner kennt Ostorf, wenn aus Hamburg ist. ist so, oh. Okay. <lacht> Aber
1: ich finde dein Werdegang, der ist wirklich, ähm, gerade wenn wir überlegen, dass das halt noch ja zu Beginn dieses, dieses Hypes war, dieses Boomers. Also äh, bei den Hamburg Huskies angefangen als, ja. als Flaggspieler, ähm, dann viel später oder Jahre später in, in die USA gegangen, Highschool-Football, College-Football und dann der große Traum der NFL. Und das ist natürlich auch ähm, der Traum von vielen jungen ähm, Spielern, die Tackle Football spielen, jetzt aktuell spielen. Bestimmt auch vielleicht von einigen, die gerade zuhören. Deswegen, simple Frage hast du bestimmt schon tausendmal gehört, aber sie ist halt komplizierter zu beantworten wahrscheinlich. Wie, wie kommt man in die NFL? Also wie viel ist es Glück? Wie viel ist es Talent? Wie viel ist es harte Arbeit? Und was glaubst du, wie, wie hat sich das auch verändert? Ich meine, du hast es gerade schon angesprochen mit den ganzen Jungs, die jetzt aus Deutschland äh, es geschafft haben. Ähm, ja, wie, wie, wie kommt man dahin? Wie kommt man in die NFL?
0: Also auch was du gerade angesprochen hast. Ist natürlich gehört immer eine, eine Mischung aus allem. Also ich ich habe auch in meinem Werdegang, ähm, ich rede auch in meinem Buch ein bisschen darüber, auch Jungs gesehen viel talentierter als ich. Und Man ist zu, am, zur falschen Zeit am falschen Ort und irgendwie hat es doch nicht geklappt. Aber ich, ich glaube, eine Sache, die in, in der letzten Dekade passiert ist, halt diesen Blueprint, wenn man ein Flagspieler, wenn man ein Jugendspieler ist, der wirklich, wirklich in die NFL will so, der Blueprint, wie der, kennen den jetzt? Du hast, Björn Werner hat das Gleiche gemacht, äh, Martin Solcher hat das Gleiche gemacht, äh, Markus Kuhn ist von NC State in die NFL gekommen, und du, du weißt auch, du, du, das, Größte, das Beste, was du machen kannst, Nummer eins ist gute Noten in Deutschland haben. Und, und so hat es bei mir auch nicht angefangen. Früher äh, war mir auch eigentlich so alles, ich war auf der, auf der Realschule, mir war alles egal, und, und als ich jemand gesagt hat wenn du nach Amerika willst, brauchst du brauchst gute Noten. Auf einmal war ich in den Büchern und wirklich, weil wenn die Amis, besonders in der Highschool, sich dann deine Noten angucken und denken, weil das erste, was die Amis denken werden, ist, ja, er ist Deutscher, wir wissen nicht, wie gut er spielt, er hat halt gute Noten, ja, okay. Dann, dann lohnt es sich, ihn trotzdem rüberzuholen und dann bist du da, dann bist du an der Highschool. Da gibst du einfach Vollgas und solange du da Vollgas gibst, dich weiterentwickelst, dann kommen die Colleges auf dich zu. Hey, talentiert, den kann man ein Stipendium geben, gute Noten, gibt Vollgas und so hat es dann auch bei mir geklappt, dass du einfach wirklich in jeder Situation, die du selber kontrollierst, da einfach 100% gibst und dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden dich schon die richtigen Leute.
1: Das war ja dann bestimmt auch ein ja, sehr intensiver Werdegang ähm, für dich auch und du wurdest dann ja auch nicht direkt gedraftet, die Saints haben dich ja äh, als undrafted Free Agent geholt. Ja. Gab es auch Momente in der Highschool, vielleicht später im College oder dann halt auch beim Draft, wo du gesagt hast, ey, vielleicht klappt es nicht, wo du gezweifelt hast, wo du gedacht hast, okay, vielleicht wird es doch
0: nichts? Ich glaube, der, der ein, eine Sache, die ein Coach mal gesagt hat und das ist, das ist so in mir stecken geblieben, er hat davon geredet, in deinem Leben musst du äh, 98% der Zeit unter Mikroskop sein und 2% der Zeit unter dem Teleskop. Und um wirklich, natürlich, du darfst nie vergessen, was das ultimative Ziel ist. Aber wenn du nur an das ultimative Ziel die ganze Zeit denkst und so, ja, ich will da, ich will dahin, kommst du nie dahin. Du musst wirklich im Hier und Jetzt komplett deine ganze Energie reinstecken. Und ähm, ich weiß du, dass das einzige Mal, ich, ich habe nie wirklich so, ich wusste, ich wollte in die NFL. Aber wenn ich im College in meiner College-Saison war, war einfach okay. Wie komme ich in die NFL? Gut im College sein. Wie bin ich gut im College? Gute Spiele zu haben. Wie habe ich gute Spiele? Gut trainieren. Wie trainiere ich gut? Richtig vorbereiten. Und dann gehst du halt zu, dieser, zu diesem allerkleinsten Nenner, wie du dich verbesserst. Und nach meinem, nach meinem vierten Jahr im College habe ich meinen Coach mal gefragt, so, ey, was glaubst du, NFL? Er sagt so, Kasim, gib Vollgas und die Chance wird kommen. Und dann ist es auch so passiert.
1: Ja, ähm, einer der wenigen Spieler, damals noch, ähm, deutschen Spieler in der NFL. Ähm, Defensive End bist du gewesen, vor allem jahrelang bei den Saints und bei ein paar anderen Teams noch. Ähm, Defensive End wissen wir alle und alle, die diesen Podcast hören. Eine der wichtigsten Aufgaben, quarterback Sacks ja. Kannst du dich noch an deinen ersten Sack erinnern?
0: Natürlich. Ja. <lacht> ja, so fängt auch im Buch, äh, äh, so, so, so fängt auch äh, das, das Intro an. Ich meinte auch, als wir angefangen haben zu schreiben, wir gesagt, ja wie wollen wir denn das Buch anfangen? Und ich habe gesagt, ey, lass mal nicht vom Anfang an anfangen, lass mal direkt in der Action anfangen. Und hat, Deswegen fängt das Buch mitten in meinem ersten Quarterback-Sack an, was, was ganz cool war. Aber es war gegen Aaron Rodgers Yep. und ich glaube, in dem Spielzug habe ich im Prinzip alles falsch gemacht, was man als Defensive End <lacht> falsch machen kann. Ich bin nicht tief geblieben, ich bin einfach hochgegangen, ich habe mich vom Running Back blocken lassen, vom Tackle blocken lassen und the Coverage war super tight hinten und Aaron Rodgers hat versucht, aus der Pocket zu laufen und dann ich einfach äh, sofort einfach auf ihn gesprungen bin und dann und dann war das der erste Quarterback-Sack.
1: Und du hattest, glaube ich, in dem Spiel noch direkt einen zweiten, oder?
0: Ich hatte den zweiten. Das war es natürlich, wenn du in deinem Rookie-Jahr als Undrafted Free Agent in einem Spiel zwei Sacks hast, ähm, das, das steigt natürlich dein, dein Marktwert äh, sofort. Coach weißt du, so, okay, den können mhm. wir mehr einsetzen. Und dann das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr gut für meine frühe Karriere.
1: Ja, du hast gerade ähm, deinen Coach angesprochen. Du hast ja mit einem der besten NFL-Coaches der letzten 10, 20 Jahre zusammengearbeitet, mit John Payton. Der ja. war dein Headcoach damals. Der ist ja aktuell vereinslos. Und jetzt äh, machen wir mal so ein bisschen den Switch auf die, auf die aktuelle nfl Ähm, Viele, viele Teams reißen sich um, um Sean Payton und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass er bald wieder einen Job hat als Headcoach. Ja. Was glaubst du? Ähm, oder sag mal so: Wo würdest du ihn gerne sehen? Und was glaubst du, wo er hingehen könnte? Uh. Gibt es irgendein Wunschszenario?
0: Ich, 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 ich weiß, ich weiß. Ich meine, Sean glaube ich liebt die Cowboys. Sean könnte. <lacht> Es gibt, es, es gibt viele, aber letztens hast du das Interview mit ihm gesehen, wo er in der Manning-Cast Manning war.
1: Der Ausschnitte ja.
0: Genau, und da haben sie, haben sie erzählt, ähm, da, da haben die Mannings ihn gefragt, so, hey, was denkst du über Lamar Jackson? Und, und Sean Payton hat laut gesagt, er ist ein Free-Agent nächstes Jahr, ich bin ein Free-Agent, also was geht
1: ab? Oh ja,
0: okay. <lacht> aber wie gesagt, egal wo Sean Payton, was, was immer er machen wird und wenn er irgendwo coachen wird, das ist, das ist sofort Erfolg, weil ich habe ich hab mein ganzes Spielverständnis, so viel Football IQ habe ich von Sean gelernt und er äh, ist echt ein äh, Mastermind.
1: Du hast mit vielen Masterminds ähm, auf dem Platz gestanden, im eigenen Team. Drew Brees natürlich, Hall of Fame, Quarterback, mhm. aber auch vielen anderen, ähm, die auch heute noch aktiv sind zum Teil. Was würdest du sagen, wer war aus wirklich deiner ganz persönlichen Sicht so der Beste, mit dem du jemals auf dem Feld standst? Also jetzt nicht Tom Brady, weil er ist der Beste, so, sondern für dich persönlich vielleicht auch der der unangenehmste Gegenspieler oder der 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 krasseste Mitspieler?
0: Ja, es, es, wie gesagt, ich, ich war schon bei ein paar Teams und... Äh ich weiß noch, auch zu der Zeit, wo ich auch ein bisschen hin und her von Team zu Team gegangen bin äh, und, dann, an, und oft kam, oh, guck mal hier, Journeyman, Wandermann. Aber das war so ein Segen, dass ich wirklich so mit, dass, dass sowas färbt ab. Ah, wenn, du, wenn du dich mit solchen Menschen umgibst, also ich, war mit, ich hab, war mit Aaron Donald, mit Fletcher Cox, Cam Jordan, äh, ich war mit Dwight Freeney äh, bei den Lions kurz, äh, Vaughn Miller. Der auf jeden Fall raussteht, so, mit, mit Vaughn zusammen zu sein im, im gleichen Meeting Room. Und äh, weißt du, du, du siehst so die Jungs wie Vaughn und die sind einfach, da hat der liebe Gott, als er im Bauch seiner Mama war, einfach den Bauch angefasst und sagt: Du wirst der krasseste aller Zeiten und kommt raus und macht einen Spin-Move. Weißt du, so, so einer ist Vaughn Und dann ist es nicht nur super talentiert, so auch zu sehen, wie jemand mit solch einem Talent. Filmstudy macht und, und wirklich jedes kleinste Detail kennt, so dann, dann siehst du, warum einer der besten Passrusher aller Zeiten ist. Als, oder als ich mit Dwight Freeney zusammen war, ich rede jetzt von Passrushern, weil die auch in ja, ja, meiner Position um, und Dwight Freeney ist eigentlich so ist wie Dr. Mario. Also ich, der, der nimmt der, der könnte, der könnte eine, eine, ein Seminar halten, wie man Passrush macht. Und der, der bricht alles also, Ja, es ist dritter an sieben, du musst aufpassen, weil da sind jetzt die drei Receiver. Das heißt, die Protection geht wahrscheinlich noch da. Dann ist der Running Back hier, dann ist er One-on-One. Und wenn er seine Hand zwei Zentimeter nach oben nimmt, dann kannst du sein Handgelenk... Und du denkst so, ey, was, was ist bei dem denn los? Um, aber auch Gegenspieler. Also, Tyrone Smith, Left Tackle mhm. von den Cowboys. Um, das ist einfach nur so ein großes Steak, was vor dir steht. Einfach, einfach Muskeln, Fleisch und 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 ein Punch. Wenn du nicht aufpasst, dann dann, dann hast du ein Loch in deiner Brust. Also ich weiß nicht, ob du Dragon Ball früher geguckt hast, yep. Son Goku das erste Mal Piccolo besiegt hat. Oh ja. So so geht geht da durch deine Brust dann. Ja. Also schon 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 krass, wie viel tolle Typen es äh, gegen dich schon gespielt hat.
1: Ja, ich bin immer, ich finde es immer krass, alleine wenn man die Spieler äh, mit dem, mit dem Coaching-Staff oder den Betreuern an der Seitenlinie sieht und die Spieler sind alle einfach so ein bis anderthalb Köpfe größer. Äh,
0: ja.
1: Und die anderen sind halt so, das sind jetzt große Menschen wahrscheinlich, das, ne? Normal das, große Menschen.
0: Das Lustigste ist, glaube ich, weil ich bin 1,90 groß. So 1,89,5, 1 um genau zu sein. Ähm, und wenn ich jemanden sehe, der 1,98 ist, oh, 1, warte, habe ich das richtig gesagt? 1,89, 189. an. Ja, ja. Ähm, und wenn ich jemanden so sehe, der 2 Meter ist, 1,98 und vielleicht 140 Kilo wiegt, so für eine, für eine Zeit lang, als ich gerade mit der NFL fertig war, dachte ich, das ist ja gut, ist ein schmaler Typ, ne? Der sieht athletisch aus. <lacht> ich so gewohnt war, dass ich meine Gegenspieler wirklich ja. 140 Kilo, 2,5 Meter fünf groß war, so, 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 so Sebastian Vollmann seiner NFL Prime, weißt du? Und und dann siehst du jemanden, der einfach nur, weißt du, einfach nur zwei Meter groß ist und denkst ach, guck mal, süßer Typ.
1: Ja, Sebastian Vollmer in der NFL und jetzt danach. Jetzt ist er ja wirklich ein echt super, na drahtig kann ich nicht sagen, ne? aber ripped, schlank, ja, sind groß
0: sind. und voll. Germany's Next Topmodel. <lacht> Sebastian, der hat, der hat jetzt ein Sixpack, der, der surft jetzt, der ist ja. richtig, äh, es, 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 es gibt immer nur, als Offensive-Liner besonders. Es gibt nur zwei Richtungen, in die du gehen wirst. Entweder gehst du auf oder du wirst dünn.
1: Ja, Tatsache. Aber ich glaube, bei vielen O-Linern, die mussten so lange so äh, ja, ja. viel mitschleppen. Die sind dann auch mal ganz froh, wenn sie da ein bisschen abspecken können, ohne dass es irgendwie sportliche, ähm, ja, sportliche Nachteile hat.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, dann haben wir ja jetzt ein Deutschlandspiel vor der Nase, die Buccaneers gegen die Seahawks. Lass uns da mal ein bisschen sportlich drauf gucken, weil das hat sich ja, ähm, wir haben im Podcast auch schon ausführlich drüber gesprochen, das hat sich ja krass verändert zum Start der Saison. Ne? Also wenn du dir überlegt hast, als das bekannt gegeben wurde, Bugs gegen Seahawks, ja, das ist das deutscheste Spiel, was man sich vorstellen kann, <lacht> aber die Seahawks boah, echt gerade in einem Umbruchsjahr die Bucks vor zwei Jahren irgendwie Super Bowl gewonnen, immer noch mit Tom Brady. Das könnte ein sehr einseitiges Spiel werden. Jetzt sind wir ja ein paar Wochen drin in der Saison und die Bucks haben zwei Siege mehr geholt als die Seahawks, sind richtig am struggeln. Die Seahawks mit Gino Smith on fire. Ähm, mal eine ganz provokante Frage. Wer ist aktuell der bessere Quarterback? Aktuell.
0: Das ist eine Frage, die ist sehr... Die ist, ah, also, wer ist gerade heißer? Wer ist gerade heißer? So wie bei NBA Jam, weißt du? He's ja, ja. So, so halt Gino spielt halt gerade auf einem super hohen Level und das ist richtig cool anzusehen. Aber Tom Brady ist Tom Brady, weißt du? Du, du hättest mich im vierten Quarter äh, beim Super Bowl gegen die Atlanta Falcons fragen können, ey, wel welcher Quarterback spielt gerade besser? Und dann sagt Tom Brady, ja, warte mal ganz kurz. Ja. Weißt du so, bei, bei solchen, bei den, bei den Goats, weißt du, bei den greatest of all time, den besten aller Zeiten. Da jederzeit musst du alles erwarten. Und genauso ist Tom Brady. Also der kann, er könnte auch locker diese Woche kommen und um mal kurz für, für fünf Touchdowns werfen.
1: Was erwartest du generell so vom Spiel? Weil die Bugs haben Probleme an allen Enden, gerade offensiv, die Seahawks haben sich, ähm, ja, die überraschen eigentlich auf, auf beiden Seiten des Balls. Die, die, die Defense ist auch besser geworden zum Start der Saison. Was erwartest ja. du für ein Spiel?
0: Also ich erwarte auf jeden Fall, ein paar, ein paar Big Plays wird es geben, aber ich meine. Ich glaube, die Seahawks werden versuchen, erstmal den, den Lauf sehr hart zu etablieren. Shaquille Barrett, ähm, Outside-Linebacker der Bucks, leider verletzt, ist out, for, ist out for season, was auch einen großen Unterschied machen wird. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Seahawks werden versuchen, wirklich hard-nosed Old-school-Football-Lauf zu spielen, dann gucken, wie sie die Defense attackieren können und damit Geno-Play-Action ein bisschen aufzumachen. Äh, ich kann mir vorstellen, Tom Brady versuchen hier mit... mit ein bisschen Big Plays hier und da und versuchen, in da einen reinzupacken. Und dann von da an adjustet man ja. Und wie, wie man beim Football so kennt, oder für die, die es nicht kennen, wir nennen das die First 15. Das sind die ersten 15 Spielzüge und diese sind meistens schon gescriptet. Die mhm. sind schon aufgeschrieben und du spielst die einfach ab, die ersten 15, um zu sehen, wie die Gegner darauf, sich darauf einstellen, um von da aus dann zu sehen, was klappt und was nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese First 15 die also im ersten Quarter wird schon, werden wir schon viele Sachen sehen, äh, die sehr wichtig für Spielen sein werden.
1: Ja, ähm, absolut zu erwarten und äh, ich bin auch gespannt, ob die Buccaneers weiterhin versuchen, einfach den Ball zu laufen, wie du sagst. Äh, Oldschool-Football, ähm, ja, mit dem Kopf durch die Wand, das hat jetzt die letzten Wochen nicht so geklappt. Aber wir haben auch wieder gesehen, zu was Tom Brady in der Lage ist, dann einfach mal in einem Drive. Was ist, ja. was ist dein Tipp
0: ich gehe davon aus, ich könnte mir gut vorstellen, so 28, 14, 28, 17 für die Seahawks.
1: Mhm. Die Buccaneers sind, glaube ich, offiziell so bei den Buchmachern noch favorisiert. Hat mich ja. aber auch gewundert, weil die Seahawks ja. sind einfach, wie du schon gesagt hast, sind heiß. Gino Smith ist heiß. Der spielt wirklich da gerade die Saison seines Lebens. Ja. Wie, wie hast du ähm, die Entwicklung von Gino Smith erlebt?
0: Ich meine, ich habe leider ich habe nie gegen Gino gespielt, aber einfach zu sehen. Und, und, und man sieht halt auch, wie, da kommt auch ein bisschen Glück ins Spiel, in, in, in so vielen NFL-Karrieren, wo du denkst, so, ja, guck mal, ah, da hat nichts drauf. Wenn du vom, wenn du vom falschen Team gedraftet wirst oder nicht richtig eingesetzt oder was auch immer, und dann ist ein anderes Team und die kitzeln wirklich das Beste aus dir raus, so, das ist, so, als, als, als Spieler, ich freue mich riesig. Um, aber es zeigt auch so oft, so wie in der NFL, wie schnell das sein kann. Und, und guck dir mal, wie viele andere Talentierte Spieler reingekommen sind, zwei schlechte Saisons spielen und dann siehst du die nie wieder.
1: Ja, auf jeden Fall eine krasse Entwicklung. Ähm, du hast auch eine krasse Entwicklung hinter dir und die kann man äh, nachlesen in deiner Biografie. Dream Chaser aus Hamburg in die NFL kann ich jedem Football-Fan empfehlen und. Einer von euch bekommt auch ein Exemplar von uns geschenkt. Denn wir dürfen ein Buch von dir verlosen. Schaut da einfach mal auf dem Don't Say Talk Instagram-Kanal vorbei. Da werdet ihr fündig. Und dir wünsche ich noch ganz viel Spaß in München beim Spiel. Wo tauchst du überall auf? Du bist ja ein, ähm, ein Freund des Hauses bei der Football Bromance. Habt ihr ja, habt, ich, ihr ich, habt ich, doch einiges ich, geplant, oder?
0: Ja, wir, wir haben äh, Freitag unser Bromania-Event. Das wird riesig. Also Im Audi-Dome, glaube ich, für 5000 Leuten werden wir eine große Show machen. Samstag werden wir überall und nirgendwo sein. Sonntag am ähm, Randparty äh, im Stadion und danach kommentiere ich das äh, letzte Spiel ähm, des Sonntags. Also es wird, äh, es wird eine tolle Woche. Und danach oh, du, wird es schlafen. Du musst <lacht> noch
1: arbeiten dann nach dem Spiel ja. und dem ganzen Hickhack. Musst du noch ja, nach ja, Unterföhringen
0: ja und nee, wir sind wir sind nicht im unter diesmal wir sind auch aus dem Audi Dome ah. und sind wir vor vor den ganzen Fans ähm, im Stadion also das ah, ist, das ganz ist cool.
1: cool das ist cool dabei wünsche ich dir viel Spaß wie gesagt Empfehlung, hol durch das Buch. Von Kasim Edebali gibt es, äh, ich will nicht zu viel verraten, aber gibt es wahrscheinlich überall da, wo es Bücher gibt.
0: <lacht> Über, da, überall da, wo es Football gibt.
1: Ganz genau. Ähm, und ja, dann für alle viel Spaß beim Deutschlandspiel Bucks gegen Seahawks und dir natürlich vor allem auch noch eine schöne Zeit in München.
0: Vielen, vielen Dank. Das, danke, dass ich da sein durfte.